0: Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama aku Evelyn di single room. Terima kasih sudah mau mendengarkan podcastku ya. Untuk episode kali ini, aku mau menceritakan sebuah kisah yang menakjubkan dari temanku L, Di mana L telah berani menceritakan kehidupannya yang batal menikah. dan semua ini terjadi tiga tahun yang lalu, tiga bulan menjelang hari pernikahannya. I know, it's hard and a difficult situation to handle. Karena itulah, aku mau sungguh-sungguh berterima kasih sama L yang bersedia menceritakan kisah hidupnya ini untuk kita dengarkan bersama. Karena aku tahu, tidak hanya l yang pernah mengalaminya, setidaknya... Setiap tahun aku mendengar kisah teman-teman atau kenalanku yang batal menikah juga Dan respons yang mereka hadapi beragam Ada dari mereka yang justru merasa relief dan terbebas Namun ada juga yang dari mereka yang merasa terpukul dan kecewa dengan kejadian ini Sampai akhirnya berpengaruh ke dalam kehidupan Dan salah satunya adalah L Well, bagi kamu yang pernah mengalaminya Mungkin kisah ini untuk kamu juga. I truly hope dengan berbagi atau sharing seperti ini dapat membuat siapapun yang mendengarnya tahu that you're not alone, my friends. We have each other back. Oke, okay. are you ready? Here you go. Saat kilas balik menceritakan kisahnya kemarin, terbersit di pikiranku kalau L itu kuat dan hebat. Sekalipun ia masih sendirian sekarang, sementara mantan tunangannya sudah menikah bulan ini. But it's okay, Elle tetap bisa menceritakan kisahnya dari awal. Ia memulainya dari perjumpaan dengan pria ini via online. Waktu itu usianya masih 23 tahun, sementara si pria 25 tahun. Sebenarnya, impresi pertama L, ia nggak tertarik. Karena Doi memiliki wajah yang manis kayak cowok Korea, bertubuh pendek dan agak gendut. Namun rapi, selalu wangi, dan harum juga berasal dari keluarga yang berada. Hanya saja cowok ini kekeh mendekati L selama dua bulan hingga akhirnya mereka jadian. Dan setelah enam bulan berpacaran, dikarenakan orang tuanya tipe yang pengen cepat-cepat punya cucu, menanyakan ke L dan anaknya. Jadi kapan kalian mau menikah? Sehingga beberapa waktu kemudian keluarlah pertanyaan L, would you marry me? Dan L mengiyakannya, Maka status mereka berubah menjadi tunangan And this is where the story begins Dikarenakan L tinggal sendiri di Jakarta Sementara keluarganya tinggal di Jambi Maka L akui ia menjadi semakin dan bertambah dekat dengan keluarga tunangannya Terlebih keluarganya menyukai L Juga menyayanginya layak anak perempuan sendiri. El pun mulai memanggil orang tuanya papa dan mama. Saking dekatnya, sang ibu suka menawarkan. Kamu tinggal di sini saja El, sama kami, sedari sekarang. Namun, El merasa enggan, maklum, ia bukan tipe seperti itu. Toh selama ini juga, ia sudah terbiasa mandiri. Maka ia memutuskan untuk menolaknya dulu. Tapi berjanji akan sering datang main ke rumah tunangannya. Baru dari situlah L dapat melihat semuanya. Terngiang di pikirannya, benar ya, kalau mau jadian sama orang tersebut, kita harus menyelidiki lebih dalam. Do a lot of research about him or her sebelum mengambil keputusan untuk menikahinya. Soalnya, semua itu justru akan mulai terlihat di momen ini. Di saat persiapan pernikahan. Inilah momentum yang paling penting, tidak cuma untuk L tapi bagi pasangan lainnya juga. Dan pertama-tama adalah tentang pekerjaan Yang membuat L banyak terbuka dan memikirkannya Sang tunangan berkata kepadanya Kalau selama ini ia bekerja sama orang tuanya Karena memang mereka mempunyai bisnis keluarga Hanya saja ternyata kenyataannya cuma setengah Benar ia bekerja dengan orang tuanya Tapi nyatanya tidak digaji Maka dengan demikian perihal finansial masih disupport oleh kedua orang tua Nah Disinilah pertimbangan pertama L mulai muncul, karena setelah menikah tentu saja tidak bisa begitu lagi bukan? L pun sempat bertanya kepadanya, apakah kamu akan begini terus, bergantung kepada keluarga? Akhirnya ia memutuskan untuk bekerja, yang sama dengan L, yaitu ngelesin anak. L menawarkan beberapa anak murid kepadanya untuk diajar, hanya saja ia cukup piki, dan sesudah mencoba mengajar satu atau dua kali, Ia memilih untuk mengajar anak-anak yang lain saja Elle semakin bertanya-tanya Pasalnya di kehidupan nyata kan Kita tidak bisa pilih-pilih orang atau situasi begitu Semuanya bisa aja terjadi Dan tentu saja harus diterima dengan lapang dada Tapi mungkin dikarenakan selama ini Ia selalu bekerja sama keluarganya ya Maka ia belum mempunyai mental yang demikian Cuma ya nggak apa-apa deh Elle sangat menyayanginya Dan mau selalu berusaha menolongnya Toh, ia akan menjadi suamiku kelak, begitu pikirnya. Hingga tiga bulan sebelum hari pernikahan, pasangan ini dikejutkan oleh kedua orang tua si pria yang ingin membelikan mereka rumah untuk ditinggali. Namun, setelah melihat rumah tersebut dan sebelum memutuskan, papa dan mama akan membantu membayarkan DP rumahnya, namun untuk bayar cicilannya, kalian berdua ya. Yaitu sebesar 15 juta per bulan saat itu. Kebingungan L berubah menjadi ketakutan Pasalnya L menyadari Bagaimana kita berdua yang bayar Kan kamu nggak kerja Maka otomatis jadi aku yang bayar dong Sementara rumah tersebut atas namanya Tapi kok jadi begini ya? Saat itulah mungkin titik di mana L tidak dapat bertahan lagi Ia menyampaikan pemikiran dan keluh kesahnya itu sama papanya Dan papa L juga bingung Biar bagaimanapun finansial adalah hal yang penting Jangan sampai hanya karena uang nantinya jadi sering berantem Akhirnya, L mencoba membicarakan perihal ini kepada facilitatornya Saat pertemuan kelas primarital berikut Ya, calon pasangan suami istri yang akan menikah Biasa mengikutinya bersama-sama Dan disinilah mereka akan dibimbing oleh kedua facilitator Yang biasa juga merupakan pasangan suami istri Untuk persiapan bersama yang semakin mantap Juga baik ke depannya Dan L mengemukakan semuanya Ngomong apa adanya di depan sang tunangan, jadi tidak ada yang ditutupi. Seperti biasa, sang fasilitator akan menanyakan kepada kedua belah pihak. Hanya saja, respons yang didapat L adalah, Ia disebut terlalu banyak menuntut, juga terlalu galak dan kerjanya pus terus. Padahal kan mama dan papa akan provide, termasuk saat kita menikah nanti. Namun bagi L, Apa kamu nggak kasihan sama orang tuamu yang malah biayain kebutuhanmu setelah menikah? Itu jelas bukan value L, yang tidak dididik untuk meminta-minta sama orang tua seperti itu. Malahan, as I've mentioned it earlier, she's an independent woman. L sempat menyampaikan sebuah visi, bagaimana kalau setelah menikah kita pindah ke Australia, karena L memang pengen banget ke sana. Bersama-sama kita give up apa yang dimiliki di Indonesia ini. dan memulainya di luar negeri, berjuang bersama. tapi semua itu langsung ditolak. bagaimana mungkin aku meninggalkan orang tua dan keluargaku? nggak lah. karena tidak ada titik temu, akhirnya kedua fasilitator memberi saran kepada L dan tunangannya. kalau begitu kalian perlu ngomong dan membicarakan ini dengan pihak keluarga. nggak pakai menunggu malamnya L ngomong berempat, ia, tunangannya dan kedua orang tuanya. Lagi-lagi responsnya didapat ya memang dia anaknya seperti itu, tapi L mungkin aja setelah menikah nanti jadi berubah. Makanya setelah kalian married nanti, mama bukain toko aja ya, jadi L gak usah ngelesin lagi, kalian bisa kembangin toko tersebut berdua. Setelah mendengarnya, saat itulah posisi hati dan otak L saling beraduk, seolah pertempuran tersebut menjadi sangat nyata. Bagaimana mungkin ia sudah diatur-atur begini? Padahal mereka saja baru menikah. Sesudah itu, Al menyadari hubungan mereka makin renggang dan mulai dipenuhi konflik. Lantaran Al merasa gregetan, ia tidak mendapat jawaban dan kepastian apapun. Sampai dengan tiba-tiba sang tunangan berkata kepada El, "Aku udah bilang sama Papa Mama untuk minta dikuliahin ke Australia." Maka dalam sekejap pernikahan mereka dibatalkan dan mereka pun berpisah. Disitulah perasa L berubah menjadi benci dan ingin mengamuk kepadanya. Ternyata semudah itu yang membuangku, bukannya fight untuk aku yang mana akan menjadi calon istrinya. Tapi ia malah tidak berusaha apapun dan maunya enak saja. L merasa marah sama dirinya sendiri juga. Kenapa begitu bodoh? Mau menyerahkan segalanya untuk dapat terus bersama dia. Sekaligus mempertanyakan dirinya sendiri, Apakah aku tidak selain itu untuk dicintai? Ya nyatanya hal ini mempengaruhi kesehatan. Tanpa disadari, El menderita stres, saking sedihnya, yang berujung efek ke fisik. Dimulai dari bulan Desember saat menyetir, El sadar pandangannya blur. Dilanjutkan setiap kali memegang pensil ia menjadi gemetaran. El mulai curiga. Hingga pada tahun baru, saat ia pulang ke Jambi lalu mengunjungi dokter di bulan Januari, semula L didiagnosis sakit radang. Namun mama L melihat, kok lehernya membengkak? Maka L mulai mencari tahu, googling, melakukan riset, dan buru-buru memeriksakan dirinya di hari Senin, lantaran kemarin di hari Minggunya L hampir-hampir mau jatuh pingsan. Ia pun mantap memeriksakan diri ke dokter spesialis endokrin. Baru ia seperti mendapat petir di situ L didiagnosis sakit hipertiroid setelah hasil pemeriksaan laboratorium Dokternya menjelaskan karena ada keturunan penyakit hipertiroid Maka berpengaruh ke hormonnya Membuat kadar hormon L menjadi berlebih Itulah yang mengakibatkan jantungnya berletak lebih cepat Ia sering gemetaran dan keringetan Dan lainnya Kemudian dokter juga menyebutkan bahwa penyakit ini merupakan penyakit seumur hidup yang tidak bisa disembuhkan. Maka yang bisa dilakukan adalah maintain penyakit tersebut, rajin minum obat, menjaga diri, makan, dan pikiran. Setelah mendengar itu, El mulai start journaling yang nyatanya lumayan membantu. Dan tiga tahun berlalu, hari ini El memang masih single. Meski ia sempat didekati oleh beberapa cowok, tapi semuanya hanya berakhir sebagai teman. Cuma satu kali sih sampai ke jenjang pacaran, tapi itu pun berakhir dengan putus juga. Namun seperti yang kubilang bilang tadi, bahwa El adalah wanita yang kuat dan hebat. Ia mengakui kalau masa single ini mulai diisinya untuk lebih banyak mengenal diri sendiri, sembari mendekatkan diri kepada Tuhan. Akibatnya banyak hal yang ia ketahui kemudian Seperti dirinya yang mencoba membangun bisnis minuman almond Juga kesukaannya bersepeda Terlebih di masa pandemi kini El telah menemukan komunitas yang tepat Yang membuatnya menjadi nyaman kembali terhadap dirinya Ya, itulah juga yang kulakukan setelah putus Pertama lari ke Tuhan, kedua lari ke komunitas Dan sama seperti El, setiap harinya Kami semakin berdamai dengan diri sendiri, Tuhan, serta orang lain Dan mulai melihat bahwa bad things can happen to good people, but it's okay, it will make you stronger than before.